0: Este episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas e o melhor de tudo cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece é funcionalidade que não acaba mais mas você pode ficar tranquilo viu se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível.
1: É crível a questão do crédito de carbono, mas calma lá. Ninguém, nenhum produtor vai ficar rico, nenhuma, nenhum produtor vai ter como sua atividade principal o crédito de carbono, porque tem gente que acha que vai virar as costas. Vou virar na cidade, vou virar, morar na cidade e ficar rico lá produzindo crédito de carbono. Não é assim.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E, na semana, eu tô aqui com Paula Hoffmeister, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Farsul. E, se você não lembra, ela esteve aqui no episódio número 141 do Agroresenha. E ela continua sendo produtora rural, né? Tá certo? Paula, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo no Agroresenha Podcast. Seja é super bem-vinda.
1: Muito obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui de volta. Estamos na resenha, foi no meu primeiro podcast que eu participei. É
0: verdade, né? Então,
1: verdade. É, e, tá, com muito carinho seguido, eu boto lá no Spotify para escutar. <risos> eu gosto sempre de estar tá atualizado aqui com as questões do agro.
0: Legal, muito bom. E para você que tá aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então, não sai porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. <risos> Muito bem, estamos aqui de volta com a Paula. Paula, assim ó, você esteve com a gente em junho de 2020, cara. Tinha acabado de estourar a pandemia. Eu lembro até que você estava fazendo uma migração para vir para Far né? Você tinha acabado de vir para cá e fechou tudo. Aí você voltou para Fazenda e tal e pá. Conta um pouco aí, né? Se você quiser ouvir lá o 141, entender um pouquinho mais da história dela. Mas conta o que aconteceu nesse período agora de três anos, né? Que já se passava. Uh,
1: Paula, aconteceu muita coisa. Primeiro, superamos a pandemia graças a Deus. Ainda bem. Uh, e eu realmente evoluí muito da, de lá pra cá. As coisas mudaram demais, uh, tanto na minha vida profissional, uh, na, na atividade da pecuária, muitas coisas da, 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 da produção né? rural também mudou muito, porque a gente diversificou ainda mais nossa produção, voltamos a trabalhar com bovinos, trabalhamos com ovinos, a vitivinicultura tá muito bem, também diversificamos com a produção de... introduzimos o Tanac, naquela época a gente já tinha, e também temos espumantes, vinho rosé. então realmente tudo foi e teve grandes avanços aí nesses três anos de história.
0: <risos> não, e, e, é, e é massa, né, cara? Porque, assim, uma coisa que é interessante dentro das federações, né? Ano passado até eu entrevistei o Gedeão aqui, comentei contigo, né? É de você ter ali, não somente, porque, assim, quem pode se candidatar são produtores rurais apenas, né? Mas se você tem ali no, na, na meiuca ali, aquela galera que faz acontecer no dia a dia, né? Coordenação e tudo mais. Pessoas que, que têm essa base do campo, ajuda muito no dia a dia. Acho até que a gente comentou sobre isso lá no, no episódio seu, né? Mas ajuda bastante, né, cara? Você entender a demanda, entender a dor, né? Do produtor que tá passando ajuda ali. Ajuda
1: muito. Né? Uh, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul é a Farsul. Uh, a gente tem no nosso quadro muitos produtores rurais que hoje são, uh, se detêm a atividade de escritório, né? Porque uhum. na Farsul a gente trabalha mais com na frente do computador, né? Não no, com o pé no barro.
0: É o melhor solo pra se trabalhar o carpete, já dizia <risos> o poeta. <risos> boa,
1: boa. Não conhecia essa, gostei. Uh, então, por exemplo, eu sou produtora rural, uh, o próprio presidente de é produtor rural também, nós, todos os nossos diretores são produtores rurais, são presidentes de sindicatos rurais. Então, realmente, assim, a gente tá no dia a dia, a gente tá, mora na capital, mas uh, nosso dia a dia é agro. Uh, a gente tá lá levando informação também para as pessoas da cidade que não, não conhecem a nossa realidade do campo, que é fundamental esse trabalho. Uh, então, esse é o nosso, o nosso dia a dia aí, é enfrentar, matar um leão por dia <risos> nas questões de agro, nas questões de agro questões ambientais, eu trabalho com as pautas ambientais então é, é muito dinâmico a gente trata de agrotóxico, de pulverização de irrigação, de licenciamento ambiental, de autorizações de todas essas, essas pautas, nós trabalhamos dentro da federação e sempre pensando no produtor rural e como podemos desburocratizar todas essas questões, essas questões que muito uh, travam muito a, a, a o empreendedorismo então é o que a gente busca e a gente tenta alinhar e com outras entidades também, outras federações em outros segmentos e então a gente trabalha aí uh, para o desenvolvimento do setor rural.
0: Ah, legal, cara. E, e um ponto que você falou aí, essa questão do, de comunicar não só né, para o produtor trazer as demandas dele e tal, e também comunicar para a sociedade como um todo, né? E, e a Expo Inter, a gente está gravando diretamente da Expo Inter, estamos né? aqui no estande no da piscina que você deu gentilmente o espaço aqui para gente, cara. E é isso, né? Assim, a Expo Inter é um lugar, assim, de todas as feiras, a gente tem feito podcast em todas as feiras no Brasil, né? Eu tava até comentando aqui ontem que a expoente é, é, é muito diferente porque ela envolve um público diferente né a pegada é diferente sei lá assim você vem aqui nós fazemos comida aqui <risos> e, e toma e come um churrasco depois é diferente, né? E, e, e você passar isso pro público é, que é leigo, vamos dizer assim, da cidade e tal. Nós estamos dentro da cidade aqui, né, cara? É, também é uma, 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 uma questão interessante para Farsul fazer isso, né? Como uma das entidades aí que tá nesse processo, né?
1: Com certeza. Aqui é a Expo Inter... E o público, ele muda conforme o dia conforme, também, é, né? Exatamente. Uh, por exatamente. exemplo, fim de semana obviamente tem o um público mais urbano, o pessoal da cidade, muita criança tem no fim de semana. Sim. Uh, e aí, na segunda-feira, por exemplo, tem mais um pessoal ali do Ovinos, porque tem julgamento de ovinos. Uh, tem também o Freio de Ouro, né? Que é o nosso grande verdade. evento e que tem muita... É o maior chamariz de público aqui é o Freio de Ouro. Uh, então, realmente, assim, diversifica muito. E a gente tem também na Expo Inter as excursões do interior, às hum, vezes, ou dos é sindicatos rurais, da FETAG, que é a Federação dos, da, dos, dos, dos Trabalhadores Rurais, uh, e também tem algumas uh, excursões de escolas. Hoje, eu por... vi um
0: monte ontem mesmo aí, verdade.
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, eu fui convidada pelo Sindicato Rural de Uruguaiana Uruguaiana, para quem não sabe, é do outro lado do estado. É lá na fronteira Bom, com a Argentina. Uh, e eles trouxeram um ônibus de alunos uh, que ganharam um prêmio. Fizeram um vídeo sobre o agro e ganharam um prêmio e vieram conhecer a Expo Inter. Então eu falei um pouquinho para eles sobre o agro, sobre o meio ambiente e sobre a federação. Então assim, a gente fala aqui de tudo um pouco, trata de diversas pautas. E cada um que a gente para para conversar tem muito assunto e cada um tem uma demanda. Então aqui a, a Expo Inter realmente é um lugar para a gente se encontrar para gente botar as pautas em dia, uh, ver o que, que tá precisando, ver as demandas e tentar aí trabalhar ao longo do ano com as diversas pautas, que são muitas pautas que a gente trata aqui no dia a dia <risos> na Expo
0: Legal, cara. E assim, voltando ali no, no assunto da fazenda, né, assim... É, eu lembro que até na época que você estava vindo para cá, que a gente gravou, né? Você falou assim, ah, eu, eu tô mais participando da fazenda agora, mas estou num outro desafio. E como, como que foi essa transição, né? Porque assim, querendo ou não, você, você é produtor rural, tá tudo né, na família, mas agora com essa função, pô, você é totalmente dedicada, né? Como que foi essa a estruturação para você poder estar tá dedicada no, no trabalho hoje, cara?
1: Como eu vim acabei vindo para Porto Alegre e, fez, e deu a pandemia, eu acabei morando trabalhando em home office na, na estância, né uhum. na propriedade rural, por um ano e meio. Então, assim, esse disrup essa disruptura não foi total, porque é, teve o, o home office, né? Sim, que eu trabalhei, sim. que eu, eu mexo de farm office, porque eu fiquei trabalhando lá. <risos> uh, e aí, então, quando eu voltei pra cá, uh, então aí sim, deu essa disruptura, porque a, minha, a nossa propriedade rural tá a 400 quilômetros aqui de Porto Alegre. É longe, né? Então é longe, não tem muito como fazer bate e volta ou, não, ou fim de semana ficar puxado. Mas uh, uh, o que eu tenho é fazer uma vez por mesa e ir feriados. Eu tento fazer, emendar os feriadões e ir pra fora. Aqui a gente chama ir pra fora, ir pra estância, ir pra fazenda. Então essa Sim. é a questão. Hoje a nossa propriedade rural, quem toca o dia a dia é o meu pai, a minha mãe e eu e o meu irmão, ambos optaram por buscar outros caminhos, outros... outros, outros...
0: Respirar outros ares. É isso, né, aí outros
1: voos, mas sempre com as raízes lá. Então eu hoje trabalho na federação na Farsul, a gente faz reuniões aí mensais ou de 15 em 15 dias ou quando tem demanda também, videoconferência o meu irmão trabalha com questões de sucessão rural e ele trabalha numa, numa empresa que atende aí o Brasil todo e fora do Brasil então ele passa mais viajando do que aqui, então aí a gente consegue apesar dessas distâncias e dessa, dessa rotina louca a gente consegue todos estarem sempre a par do que fazer, sempre meu, meu pai e minha mãe lá estão no campo, tiram fotos, nos mandam como é que tá a pastagem, como é que se bota adubo, se não, do... não bota adubo, se tem que tirar os animais, se não tem, quando é que encarnera, então a questão do vinhedo também, questão de poda, tudo isso a gente tá sempre atentos. Alinhados, ape... né? Sempre alinhados, apesar de não estarmos lá no dia a dia, mas eu acho que isso aí nos traz um olhar diferente para a propriedade rural. A gente tem a sorte eu e meu irmão de termos os nossos pais extremamente ativos, então que nos facilita muito, a gente tá aqui tranquilos, hoje não porque o pai e a mãe estão por aqui passeando na expoíntia, <risos> Mas no dia a dia, eles estão lá e estão se dedicando ao máximo à produção rural. E a gente sabe que eles são, ó, obviamente, nossos maiores professores. A gente aprende muito mais. Apesar de dar nossos pitacos, a gente aprende muito mais com eles.
0: Tinha que ter trazido eles pra vir gravar, né? Ah, podia, mas
1: eu mal consigo encontrar eles aqui de tanta correria que tá.
0: Não, legal, cara. ponto legal aí que você tocou nessa né, questão da sucessão, né, familiar dentro do processo da, da, da fazenda quer dizer, eu até gravei mais cedo aqui com, com a família, gravei eu e mais quatro pessoas, o pai, a mãe, a filha e o genro, sabe, que estão fazendo uhum. todo esse, esse processo, e, e você vê, né, cara você, você falou uma coisa bacana aí, que assim, a gente aprende todo dia com eles, a gente sabe que eles são os nossos maiores professores, né, quer dizer essa, essa, porra, a gente é novo cara, tem, aprende um monte de coisa legal na escola, a hora que chega lá na fazenda você quer aplicar, né, claro. aquela pressa da juventude e tal. Só que tem um, um, uma questão ali que é importante dentro disso tudo, que é pô, os pais estão lá ainda. Não dá pra chegar metendo o pé na porta e fazendo o que você quer, né? Tem um equilíbrio que precisa ser alcançado aí, né?
1: Com certeza. Eu tive a experiência de logo que eu me formei, eu fui pra lá trabalhava tanto na propriedade como em outros negócios, freelance aí pra, sozinha, iniciando uma vida, né, recém-formada, e, e aí foi lá que eu aprendi mais realmente assim, o dia-a-dia, -dia. Uh, até por não ser da formação da área, talvez eu não tinha tanto ímpeto de achar que eu ia resolver o, o mundo ali, né, uh, então uh, eu, eu tinha muito mais a, a busca por conhecimento, por entender como é que era, obviamente que tentando mudar algumas coisas, porque isso é, é, é nosso, né, a gente, a gente tenta mudar muitas, muitas coisas, uh, assim como meu irmão também teve essa oportunidade de um momento ali que ele também resolveu ir para pra estância, uh, morar lá, trabalhar, passar um tempo por lá uh, e também depois resolveu alçar outros voos e então a gente, a, gente te, a gente sempre chegou lá, o meu pai e minha mãe sempre nos deram muita liberdade para dar nossas opiniões, óbvio que a gente às vezes passa um pouquinho do limite volta puxa o freio, isso tudo faz parte uh, mas é, é a sorte e a sorte também que eu sempre digo que os meus pais sempre falaram o, o, o mundo é de vocês. Se vocês quiserem fazer medicina, se vocês quiserem ser advogados, se vocês quiserem morar em outro país, ok, vamos lá. Mas vocês sabem que vocês têm aqui e vocês sempre vão ter isso aqui. Uhum. Então, assim, isso nos deu muita liberdade. Porque a gente tem realmente liberdade pra, pra ir buscar novos. E, e foi o que a gente acabou, apesar de ter a oportunidade de estar lá, foi o que a gente, os dois, buscaram fazer. E gente, essa dia a dia da propriedade, o desenvolvimento da propriedade, a gente tem conseguido desenvolver bastante a propriedade rural, uhum. uh, buscar novos Novos, novas ações, a gente por exemplo, voltou a trabalhar com gado de cria, que a gente já não estava trabalhando há algum tempo uh, começamos a tra trabalhar também com terminação de terneiros, seguimos com a ovinocultura ali, carne lã uhum. e temos também uh, soja terceirizada, não, é, não, é, não somos nós, temos parceria, e temos também uh, a vitivinicultura, né, que Sim, é o nosso, que foi o, nosso... Ou até o
0: carro-chefe do nosso episódio exato, lá exato,
1: né? nosso xodó, e que a gente tem a produção de uvas, viníferas e a produção de vinhos, eu acho que naquela época também fazia pouco que a gente tinha começado foi,
0: foi, de vinho. foi. Você até comentou que tinha acabado de, de, de fazer, que tinha sido até um. sido bem aceito, Sim. né? Pedras Altas, né? Isso aí, é o... isso aí. É. Depois eu fiquei acompanhando, né? A historinha isso desse é processo.
1: É, e aí a gente também acabou lançando o Vinho Rosé, que a gente teve uma grande satisfação. A gente ganhou um prêmio numa, de uma revista como o melhor rosé do Brasil. Olha aí. Então a gente tá conseguindo atingir qualidades excelentes na nossa produção, apesar de ter uma produção pequena. Uhum. Uh, e a gente também tem a produção de espumantes, que também essa aqui é super novidade, que saiu ano passado nosso primeiro espumante, uh, e que também tá tendo uma excelente aceitação no mercado pequeno mercado, mas o pessoal que, que toma gosta muito, e, e esse é o nosso objetivo mesmo, o nosso objetivo é, é produzir extrema qualidade em pequena, em pequena quantidade uh, e que realmente assim, é, é o nosso, nosso hobby, o vinho é um prazer pra gente poder oferecer um vinho para amigos e tudo mais e, e essa parte aí da, de tomar os vinhos e aproveitar degustar confesso que eu não quero busco e quero um dia saber muito sobre vinhos mas ainda ainda não é a hora ainda né? não é a hora <risos> uh, mas é a parte satisfatória aí da, da, da propriedade rural. Legal. Está, procuro uh, estar lá. Então é bem, é bem legal, assim, fazer essa junção. E além de trabalhar no agro, né? Tô sim. na cidade, mas trabalho pelo agro, trabalho no agro. Acredito demais no setor. E é muito satisfatório pra mim trabalhar com o agro, com a minha realidade da propriedade rural, no, no agro, no dia a dia.
0: Sim, sim. E aí, ah, até esse ponto, né? Que assim, essa transição, você, se eu não me falha a memória, você tem uma sim. formação na área ambiental, né?
1: Isso, eu sou engenheira ambiental de é, formação.
0: Isso aí. E, e, e aí, acho que esse link foi massa, né? Porque assim, pô, você tem uma formação na área ambiental e tal, tem as raízes na, na fazenda, conhece ali como que é o, o, a operação do negócio, né? E agora você tá na federação, que no fim das contas é o, a entidade que representa os produtores rurais. Então eu imagino que deva chegar todo tipo e todo sabor de de demanda pra você nessa área que, porra, deve ter muita coisa ali, né? Conta um pouquinho desse trabalho, cara, assim, eu já trouxe pessoas de, fe de outras federações, a, inclusive a Farsul, né, que a gente conversou aqui, mas essa, como que é feito esse trabalho, né? Assim, entendo o seu, o seu problema, a, a sua demanda, a, quais mecanismos, né, vocês utilizam pra, de repente, levar isso pra frente ou avaliação, como é que funciona esse negócio?
1: Uh, essa é a nossa nosso dia-a-dia, dia, né, e realmente assim, uh, só pra voltar um pouco uh, quando eu fui fazer engenharia ambiental muita gente não entendeu uh, o que, que eu tava indo fazer ali uhum. e quando eu estava na faculdade eu fiz federal de pelotas uh, tinha próprios colegas que não, não entendiam o que, que essa guria do agro aí quer aqui fazendo engenharia ambiental <risos> e, e, e eu escutei inclusive de amigos meus de amigos dos meus pais mais velhos que faziam assim não, mas é, ela é inimiga da trincheira e isso <risos> eu noto que já mudou um pouco mas essa ruptura assim, essa questão assim a agro e meio ambiente uh, se trabalhava muito no antagonismo. Sim. E é bem pelo contrário, totalmente né? É ao totalmente contrário. ao contrário. Então, uh, a gente, eu tenho, eu trabalho com o Dr Domingos Velho Lopes, que é um, o nosso grande expoente aí do, aqui do Rio Grande do Sul, ele foi secretário da Agricultura, e é uma honra pra mim trabalhar com ele, e ele traz exatamente essa, essa visão. Uh, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver o nosso negócio, mas gente, e com responsabilidade. Então, a gente tem que estar presente em todas as pautas, porque senão, nós não estivermos presentes, alguém vai estar por nós. Exatamente. Então no momento que não formos nós, produtores rurais, lá falando como é a produção rural, vai ter lá um ecologista, alguém de outra representação, falando do nosso setor. Então assim, esse é o nosso e, e por muitos anos nós, produtores rurais, fizemos isso. A gente achou que isso não era uma pauta relevante. A gente achou que era um gente louca Verdade. falando sobre as questões de meio ambiente e a gente seguiu produzindo.
0: E eles dominaram, né? Dominaram a narrativa.
1: E a gente produzia que seguiu produzindo de maneira muito eficiente, cada vez mais eficiente e extremamente responsável. Os nossos números aí em Embrapa traz números excelentes que mostram a nossa preservação, a capacidade do produtor rural de preservar. E é lógico, é lógico, porque a gente precisa do meio ambiente para conseguir produzir. Onde eu, produtora rural, onde eu vou plantar, onde eu vou, vou ter os meus animais, se eu não tiver um meio ambiente adequado ali, um, um sistema ecológico adequado. Então, hoje, na Farsul, eu sou representante da Farsul. No Conselho Estadual de Meio Ambiente, nosso Consema, que é o órgão que determina todas as resoluções ambientais do, do, do Estado, somos representantes em todas as câmaras técnicas deste Conselho e presidimos a Câmara Técnica Permanente de Agropecuária e Agroindústria. Então, a gente realmente, assim, é, a gente leva as nossas pautas, levamos a nossa realidade, as demandas dos produtores rurais, porque o mexo que os nossos verdadeiros nossos chefes são os sindicatos rurais que estão lá na ponta, né? A gente está trabalhando por eles. Então, a gente consegue trazer essa demanda e a gente tem grandes parceiros dentro do, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, a gente tem parceria muito forte com a Federação das Indústrias, da Fiergs, nós temos parceria com a FETAG, uh, temos parceria com a FAMURS, então as nossas pautas ali a gente consegue trabalhar. Hoje também a gente tem no Estado do Rio Grande do Sul um governo que busca o desenvolvimento, busca a conciliação de pautas, a Secretaria de Meio, a Secretaria de Meio Ambiente é muito parceira nossa, ela busca, busca achar soluções porque não adianta a gente ir não, não. Se é não, é não e se... Então a gente leva informações técnicas, a gente nunca entra numa pauta sem ter um embasamento técnico. Então é isso que a gente, a gente busca. A gente busca levar a boa informação, a informação correta às entidades e aos conselhos, à Assembleia Legislativa, a gente tem representações, então a gente tem representação em Brasília, então a gente realmente leva a boa informação, a técnica, e não as falácias que a gente escuta por aí para o debate. Se a é pauta, a gente tem interesse, mas a a gente não acha viabilidade técnica, a gente tenta conciliar. Às vezes a gente recua também, né? Porque se não dá, se não tem viabilidade, a gente também tem que ter esse entendimento. Então, a nossa, a nossa, a nossa busca hoje é exatamente essa. É levar informação, é estar presentes. A gente, a gente tem várias reuniões aí. O próprio Antônio da Luz, que eu sei que participa Sim. aqui, ele mexe comigo ele diz assim eu não sei como é que vocês conseguem. Se eu tivesse que trabalhar onde vocês trabalham, eu já tinha pedido demissão, eu já tinha saído daqui, eu já tinha enlouquecido. Porque realmente Assim, às vezes a gente vai pra, pra reuniões extremamente maçantes. Extremamente pesadas, que as pessoas estão lá para falar em verdades e a gente tem que saber ponderar, a gente tem que saber debater a gente tem que ter a boa informação então assim, não é fácil, não é nem um pouco fácil, tantas vezes a gente vai numa reunião e a gente mexe, bora lá tomar um engove para conseguir na, ir na reunião mas tudo isso aí faz parte e eu acho que muito a gente vai tendo credibilidade, então as pessoas também pensam um pouquinho antes de, de trazer algumas questões para nós e eu acho que é aí que a gente vai conseguindo conciliar e desenvolver de forma sustentável e a nossa produção rural
0: todo debate, ele só é um debate se tiver visões divergentes né cara, senão não tem debate, senão todo mundo vai concordar com todo mundo e ter, a gente brinca né, falar pô, tem que ter estômago para ir lá, mas se a gente for parar para analisar friamente né Paula, cara, é a visão deles do mundo cara, e assim, se eu, se eu ficar toda hora entrando no embate vira grenal né e aí é. não é o que a gente, assim pro desenvolvimento né, que a gente busca não é a melhor saída muitas vezes,
1: né? Exatamente. Por muitos anos, a gente se preocupou em produzir. A gente se preocupou em, em levar a tecnologia pro campo, em qual semente eu vou usar, em qual área eu vou usar, qual quanto de adubo eu vou fazer, e a gente, no, no campo, a gente tem uma produção extraordinária. E aí, e nós não estávamos nessa pauta. Então, a gente deixou muito tempo falarem e nós não falávamos. Não nada. E hoje nós estamos lá falando, nós estamos lá levando a realidade. Então, essa também é uma nova realidade aí que uh, algumas pessoas já se deram conta, algumas entidades contrárias entenderam que hoje Hoje a gente, a gente não, não entra numa discussão sem ter embasamento, sem ter conhecimento.
0: E esse ponto é, é legal, né? Porque assim, você falou um negócio lá atrás que é interessante. Pô, eu, você na verdade, né? Tem um conhecimento da área ambiental por ter formação nisso, né? É, houve um estranhamento de ambos os lados, né? Tanto do, do, do lado da família aí, dos amigos e tal, como também lá, né? Tipo assim, o que que, você, que essa intrusa tá fazendo aqui entre nós, né? Porque hoje em dia tem, tem muito disso, né? Mas um ponto que você falou que eu acho massa e que é importante a gente ressaltar, né? É, é o papel técnico que vocês têm de, do entendimento né, e da viabilidade daquilo ali, se é de fato ou não é, crível você levar para frente uma demanda ou não e, e ter essa, essa é, é, também a humildade de muitas vezes recuar, pô, isso aqui eu não consigo avançar porque pô, não tem embasamento técnico
1: pensar em formas diferentes Exatamente. também uh, de maneiras diferentes de levar essas pautas uh, assim, e, 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 realmente assim, buscando uh, a, menor, a melhor forma de conciliação entre pautas, porque esses dois não querem, a gente vai ficar discutindo. Exato. O produtor rural não vai conseguir produzir porque está impedido por alguma legislação, alguma normativa, alguma resolução. E isso é o que a gente não quer jeito de todos os jeitos. Então a, 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 a definição é conciliação. A gente tem que conseguir produzir de maneira adequada e levando essas boas informações.
0: Sim, que é o meio termo, saber ouvir, saber se posicionar também é né? importante, né, cara? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. E assim, ó, existem várias demandas, né? Você, você, você não precisa falar todas, né? Mas ó, uma coisa que seria legal, de repente, você trazer pra gente, né? Dentro do, do contexto do Rio Grande do Sul, que é um estado super importante no agro brasileiro e tal. Existem demandas, né, do ponto de vista ambiental, que são meio que gerais, assim, no, no Brasil, né? Mas conta pra gente o que, o que mais tá pegando ultimamente, sabe? O que mais tá rolando aí do ponto de vista ambiental pra gente se situar, cara?
1: É, são muitas pautas, né? Eu... Eu claro, ia passar claro. aqui bons, bons eu, eu, dias. O que eu, eu, eu
0: te falei, eu, eu não precisa falar todas, né? as principais
1: que estão Sim. rolando hoje. Né? Paulo, como, ó, certamente sabes, ano passado a gente teve uma é, safra passada, 22, 23, a gente teve uma estiagem severa no Rio Grande do Sul, no estado é, já do Rio Grande do Sul. Vem duas
0: ou três safras, Exatamente,
1: né? que já vinha de outras duas. Então aí nós temos casos de produtores de regiões que estão a três safras frustradas. Uh, e a nossa maior demanda no estado hoje do Rio Grande do Sul e a nossa principal pauta na, na Farsul é a questão de irrigação. Uh, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem grandes dificuldades, uh, muito por questão do bioma Pampa, a gente está num bioma que só existe aqui no Rio Grande do Sul, uhum. uh, e tem pautas específicas do Rio Grande do Sul sobre ele. Uh, questão de reservação de água, tanto na forma de açudes como barragens, uh, para a utilização de irrigação, uh, pivôs, gotejamento, seja ela qual for. Então, assim, hoje a nossa principal pauta é irrigação, a gente tenta desburocratizar a irrigação, facilitar a irrigação. Uh, dentro do Concema, lá que eu falei antes, Antes, é aí que a gente leva muitas das, muitas das pautas. E, e, e é lá que a gente leva, então, o nosso entendimento, a nossa realidade, o anseio do produtor rural. Levamos propostas de alterações em resoluções e normativas. Uh, essa é a nossa pauta número um uh, da casa. Agora começou a chover, né? Acho que esse ano a gente não vai ter, não é, vai ter se estiagem. Se Deus quiser,
0: mas pelo, que, pelo que se fala, vai Mas Mas a gente, vai todo problema. ano a
1: gente falava. Começa a chover e o povo esquece que teve estiagem. Vai começar a reclamar e fazer medidas emergenciais para a questão de estiagem e a, gente, e a nossa pauta é buscar medidas estruturantes, a gente quer que o Rio Grande do Sul seja um grande irrigante a gente tem muita capacidade, no Rio Grande do Sul chove em média 1.200 milímetros ano uhum. e, esse, e essa água vai toda para o mar e a gente deixa salgar então essa é, essa é a nossa principal pauta também, a questão de melhoramento de solo para também armazenamento em solo de água, é muito importante a umidade, uh, então assim, posso dizer que essa é a pauta principal da Federação da Agricultura, temos também pauta na questão do Bioma Pampa, a gente tem alguns entraves específicos do estado do Rio Grande do Sul, então a gente tenta também desburocratizar, hoje o produtor rural tem uma insegurança jurídica em cima do Bioma Pampa, que é uma das nossas bandeiras também tentando solucionar, e aí uh, passando a uma outra pauta que é muito forte, que aqui na Expo Inter todos os dias eu falei sobre esse assunto, que é a questão do carbono, ah. questão de, de crédito de carbono, Sim. questão de, de viabilidade de crédito de carbono para o produtor rural, essa é uma pauta muito forte acho que semanalmente a gente recebe ligações da Farsul, tanto de empresas que querem vender aos produtores rurais créditos, buscar, oferecer aos produtores, tanto produtores que querem me, me, me ligar, me liga lá e pergunta, é verdade que estão pagando aqui não sei quanto por um crédito de carbono o que que é um crédito de carbono meu Deus então essa é uma pauta muito forte e que a gente primeiro a gente busca o um entendimento mundial a gente entende o que que tá acontecendo no mundo e a gente vê sim é viável é, é crível a questão do crédito de carbono mas calma lá ninguém nenhum produtor vai ficar rico nenhuma, nenhum produtor vai ter como sua atividade principal o crédito de carbono porque tem gente que acha que vai virar as costas vou virar na cidade vou virar, morar na cidade ficar rico lá produzindo crédito de carbono não é assim então essa é boa informação que a gente busca busca levar, produtor rural a atividade, nossa atividade principal é produzir, seja ela qual for, produzir alimento, fibras uh, e a gente tem que saber que quanto melhor a gente produzir, quanto mais a gente produzir, mais eficiente a gente vai ser, mais a gente vai capturar carbono e mais créditos a gente vai poder vender. E essa é outra frente também que a gente trabalha, que é levar uh, a ciência para dentro desses estudos, a gente tem trabalho aí junto uh, com a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, uh, que a gente sabe que a agricultura é a única, a única atividade produtiva capaz de mitigar uh, carbono, e a gente leva essa informação, às vezes alguns produtores não, algumas empresas não entendem essa realidade uh, pesquisas aí a gente bate de frente e a gente leva lá a ciência, leva a Embrapa, leva universidades e leva boa informação, e a gente leva, e a gente consegue então uh, mostrar e levar para políticas públicas estaduais, em âmbito estadual, essa, essa realidade. A questão da silvicultura da que também tem grande capacidade de mitigação. É muita muita atividade, e é isso aí. A gente, esse, esse trabalho é, é diário. Ano passado eu tive a grande oportunidade de estar na COP28, lá em, no Egito, e eu pude ver de perto quais são os anseios mundiais, e pude ver também qual é o discurso mundial, que certamente não é isso que a gente tem que levar, né? Eles não, eles não entendem a nossa produção, eles não entendem que como é que nós produzimos de maneira tão eficiente. Eles não, não a, nos, nos veem como grandes concorrentes na produção de alimentos e a gente precisa levar uh, informação, precisa mostrar o quanto a gente produz, como nós produzimos e, e multiplicar a nossa tecnologia. Então, assim, é, é, é muito assunto, é tanto a nível estadual, municipal, a gente atende também, aí voltando para as pautas aí do dia a dia, atendo todos os sindicatos rurais, o estado do Rio Grande do Sul tem 135 sindicatos rurais e suas bases de extensão. Tem comitês de bacias, que hoje tem uma pauta aí, que não sei se já viste, que é a cobrança pelo uso da água, que é uma pauta ah, extremamente nossa. forte, uh, essa assim, é, é outra que é de área, produtor lá querendo, me ligando, querendo saber como é que vai se dar, então a gente faz atendimentos, a gente tem vários produtores rurais como presidentes de comitês de bacias, então a gente faz assim, todo esse mesh, realmente é, é muito diversificado, a gente trabalha em diversas pautas. Outra que teve agora, tô, tô falando, tô me lembrando. Não vai né? de
0: tudo. Uh,
1: a questão do javali, a questão da suspensão da caça, da autorização de caça né? foi uma que a gente também fomos ao IBAMA, conversamos com o IBAMA, fizemos todo um, um, um alinhamento, tentamos fazer um, algum, vários contatos e aí que aí que a gente vai vai buscando essa, esses alinhamentos e aos poucos realmente assim às vezes a gente não consegue as coisas de forma muito imediata mas eu acho que a construção e a construção de maneira correta levando uh, levando aos poucos chamando as pessoas para conversar, trazendo elas para entender nosso setor, e Ministério Público também a gente tem diversas pautas então realmente assim é, é, é diverso, é eclético, de, de né? tédio a gente
0: não morre <risos> é eclético, se isso aí fosse uma playlist ia ter rock, funk, <risos> samba. samba é igual a playlist que eu tenho de uma salada mista, tá? mas que legal cara, que bacana ver essa evolução né? todo esse, assim, óbvio são muitas demandas né? É, óbvio, aqui no Rio Grande do Sul mas tem muita coisa aí que é do âmbito nacional, né, você pega crédito carbono eu brinco que crédito carbono é igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas nunca viu <risos> né então, assim, tem coisas boas indo, tem oportunidades que vão surgir, óbvio, né? Mas tem, tem que ficar de olho. E eu acho que essa é um pouco da, da função aí das, das federações, né? Ficar de olho nessas coisas, tá lá ouvindo o que, que o pessoal tá falando. Tem uma cadeira ali pra tá sempre rebatendo tecnicamente, trazendo coisas técnicas pra comunidade, é, né? É,
1: como, como... Só pra complementar, como eu havia falado antes, é muito importante a gente estar presente. É claro, é isso aí. Uh, a, 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 agora eu acabei de estar os comitês de bacia e o produtor rural me fala, tá, mas aquela reunião é uma tarde inteira de um monte de gente fazendo, falando groselha. E eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tenho ver a vaca, tenho que ver a plantadeira, tenho que ver isso. É isso aí mesmo. Infelizmente, <risos> a gente tem que estar tá lá. Tem que ter lá uma paula pra estar tá lá escutando essas groselhas e, e assimilando e pensando. Às vezes não é a paula, é, é o próprio produtor rural claro, que tem que estar tá lá. É, isso aí. é o produtor que tem que estar tá lá mostrando, falando, tem que se posicionar, tem que mostrar. Então é é legal, é diverso e é uma... eu confesso que eu tenho muita alegria em trabalhar nessa, apesar de todos os desafios, Tem muita alegria. <risos> é divertido, é divertido. É divertido. Uh, eu tenho muita alegria em, em trabalhar com o meio ambiente na... no agronegócio. Legal,
0: cara. Parabéns aí, meu. Da, da hora de escutar essa história, né, dos últimos três anos. Com certeza tem muito mais coisa pra acontecer aí, né, se Deus quiser. Então eu queria agradecer você ter vindo aqui, eu sei que tá corrido, né, a gente precisa terminar aqui já já, você já tá recebendo ligações aí, né. <risos> então muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, Paula.
1: Muito obrigada, muito obrigada mesmo, um prazer voltar aqui, realmente foi realmente um, um, um eu fiz até um histórico, quando tu me perguntaste o que eu fiz nos últimos três anos, eu fiz um, um, <risos> uma recapitulação lá do e foi realmente muito legal e fiz muita coisa nesses últimos oh, tempos e tomara que a gente, assim como o podcast cresceu muito a agroresenha, eu tenho certeza que vai crescer muito daqui a, não vamos esperar três anos, um pouquinho menos, é, a gente volta De repente ano volta, que
0: vem nós estamos aqui de novo, não, né? tá, a
1: gente volta a conversar. De repente a gente
0: traz seus pais, ó Ó, oh,
1: pode ser, oh, pode ser, meu irmão Oh, Vamos lá. Seus
0: pais, Isso seu irmão e tal A turma que toca lá o, o barco Bacana, cara. Bom, como que quem tá aqui Escutando a gente pode acompanhar mais o seu trabalho Aí também, ou Paulo? Uh,
1: confesso que Não sou, não tenho, a gente naquela época Eu era muito ativo nas redes sociais, um dia eu não sou tanto <risos> uh, Mas é Meu Instagram, que é o que eu, o que eu Mais, uh, mais coloco Informações lá, é o OffmeisterP, <risos> Paulo Offmeister lá, que vocês vão achar E eu lá eu mostro todos o meu dia a dia Tanto na atividade rural, quando eu eu tô lá como atividade uh, de escritório aqui é, no, no dia a dia.
0: Bom demais, bom demais. Bom, a gente já fez o seu quiz lá no é? 141, né? Vamos recapitular esse quiz aí, vai, vamos lá. Quiz!
1: Quiz!
0: Você já sabe o Modus Operandi aqui, então vou fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa da cabeça, né? Vamos ver o que, que mudou nos últimos três anos. Qual que é a sua música antiga predileta, Dona Paula? Temos um problema,
1: não <risos> escuta música. É. <risos> Olha, eu vou falar música gaúcha no geral. Dá, mas porque é. realmente, assim, não é escuto o... música. Eu <risos> escuto muito podcast. Ó, é, eu demais. também parei de
0: escutar música <risos> ultimamente, mas vamos lá. E lugar mais legal que você já visitou?
1: Uau! Uh, tive muitos, muitos, tive grandes oportunidades nesses últimos anos também de visitar espaços, lugares. Uh, vou falar da COP, né? Fui na COP, uh, conheci o Egito, o Egito. Conheci as pirâmides. Legal. Uh, realmente, sim, é, é algo impressionante tocante estar lá. E, e foi aí um grande lugar que eu conheci. É,
0: eu, eu penso assim, mas, cara. O que você passar na frente daquele negócio, Jesus passou ali, tá ligado? É bem isso. Assim. Tipo assim, Alexandre Grande passou ali. É isso aí. Que, que veio aí antes pe... aí, ainda. Aí, aí...
1: Exato, e aí tu faz todas e eu tô aqui. É, então,
0: de repente estamos aqui, né, essa, essa mesma visão. Que legal, cara, bacana. E na cozinha? Qual que é a especialidade?
1: Na cozinha, o que que eu tenho feito ultimamente Olha, eu faço, faço carne de ovelha, né, sou uma produtora de ovinos. Sim,
0: claro, tem que ser. Uh, tem que eu gosto
1: muito de fazer carne de ovelha assada, cordeiro, né, uh, assada na panela de de qualquer forma, vai, vai bem.
0: <risos> muito bom. Bom, que, que livro que você leu nos últimos três anos aí que você pode indicar pra gente?
1: Eu tenho, isso é uma coisa que eu mudei bastante, eu tenho lido bastante. Uh, eu tô lendo A Revolta de Atlas, que é um ah, grande livro. em grande? Exatamente. É um grande livro, muito bom, muito bom. Uh, qual outro que eu li? Ruim de nomes, eu tenho esse problema. Tenho estudado muito questões ambientais, direito Sim, ambiental, feito faz. tô fazendo uma pós-graduação em direito ambiental, então tenho lido bastante essa pauta também. Confesso que o, o que eu tenho assim, na minha mesa de cabeceira é é a Revolta de Atlas mesmo. Muito
0: bom, já é um bom livro. Bom, você já falou isso lá, né, mas se você se encontrasse com o seu eu de três anos atrás, agora vamos dar a pergunta, né? qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Olha, esse é, esse é, esse é, é difícil, mas eu, eu, eu diria vai, segue em frente, que vai, vai dar certo, busca o teu espaço, que vai, vai dar certo, as coisas vão, vão se, se unir a pessoas boas, escuta ah, boas pessoas, é importante, é importante. e que eu tenho certeza que a gente vai chegar longe juntos e seguir na, no bom caminho aí da, da união. União faz, realmente move, move montanhas. Legal,
0: muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o Valor na essa conversa que eu tive com a Paula, então considere compartilhar o Agroresenha aí é, com seu amigo, aquele amigo que precisa ouvir isso aqui, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, então siga o Agroresenha aí no Ag Content, cara, nosso aplicativo e outro qualquer outro agregador de podcast, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br Inscreva escreva pra contato agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi aí pra gente, sugerir convidados e tudo mais, e nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. Paulo, de novo, muito bom ter você aqui, ver essa evolução nos últimos anos. E eu sempre me despeço com a minha frase de muita sabedoria, né? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não. Continua do mesmo jeito, tá? No Egito Antigo até hoje. É uma
1: frase boa no nosso estado aqui, precisa tanto de, de irrigação. Vai, meu Muito obrigada Valeu. e quero convidar todos que venham a Expo Inter, é venham conhecer a Expo Inter. Um prazer te ter aqui, Paulo, na, na Expo Inter só agregando conhecimento e diversificando a nossa feira.
0: Vamos pra cima. Obrigado! E aí? Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.